0: Empezamos entonces este estudio del libro de Josué y vamos a arrancar con Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. El libro de Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante y dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Mi siervo Moisés eh, yo os he entregado como lo había dicho Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vamos a hacer la pausa aquí, ya que aquí tenemos... Una, un tesoro grandioso, un tesoro impresionante de muchos versículos que los hemos citado por separado pero queremos verlos en conjunto Qué es lo que Dios quería decirle lo primero que arranca el libro es con ese periodo de transición un periodo en el cual se anuncia o se habla de la muerte de Moisés que enlaza con el final del libro del Deuteronomio se menciona como eh, Josué ahora está al mando y le dice a Dios, ahora tú, le dice primero, la primera función, Dios está abarcando el rango de trabajo que va a hacer Josué, le dice, tú primero vas a arrancar llevando al pueblo al otro lado del río, vas a cruzar el río, vas a pasarlo al otro lado, recuerde que el río eh, Jordán, que es el río al frente del cual está el pueblo de Israel, es un río que era el límite entre el desierto y la tierra prometida. Era un río limítrofe. Y a pesar de que Moisés le entregó unas tierras a dos de las tribus que estarían a este lado del río, la mayor, todas las tribus estarían al otro lado del río. Y le dice el Señor desde el, desde el río hasta el río Éufrates y de ahí toda la tierra de los seteos, Yo... Se las voy a entregar. También le dice el Señor que se esfuerce dice, esfuérzate, Josué, porque tú vas a repartir la tierra por heredad. Pues con esto Dios le está marcando hasta dónde iría Josué a llegar. No es de que ahí acabaría Josué, pero Dios le dice tú no solamente vas a llevar al pueblo al otro lado, Tú no solamente vas a conquistar la tierra. Después de conquistarla, tú la vas a repartir. Son dos actos diferentes. Una cosa es conquistar y otra cosa es repartir. Conquistar es el acto de luchar, de tomar la tierra y de reclamar la tierra para el pueblo de Israel. Una vez la tenga, no era una sola familia. Eran 12 tribus diferentes y cada tribu tenía familias y cada familia tenía su familia. O sea, todo tenía que ir en un orden y Josué Dios le está diciendo a el pueblo a Josué que él sería quien llevaría, le distribuiría esta tierra al pueblo. Jesús, Dios está haciendo algo muy 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 importante con Josué y le está explicando hasta dónde va a llegar el impacto. El impacto sería algo grandísimo porque sería el momento o la repartición de la tierra determinaría dónde quedaría cada una de las tribus, dónde quedaría cada una de las ciudades, qué ciudades tendría cada uno, o sea, sería algo importante. Y para esta función, que no es muy fácil, no es muy fácil el tema de repartir la tierra, porque cuando usted ha tenido la oportunidad de repartir algo, usted sabe Qué difícil es repartir, bueno, especialmente cuando es un grupo grande de gente, porque siempre va a haber alguien inconforme. ¿Por qué le dieron más a este que a mí? ¿Por qué el pedazo de él es más grande que el mío? ¿Por qué le dieron más cosas a él que a mí? Porque repartir y mantener a la gente contenta no es nada fácil. Y Dios le está diciendo a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a llegar hasta repartir al pueblo de la tierra y tú vas a ser quien la hagas. Entonces Dios lo está preparando, que no solamente sería luchar, no solamente sería tomar la tierra, sino que Él se encargaría también de esto que es repartir la tierra. Por segunda vez, en el versículo 7, el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque Dios le está encomendando a Josué como ser el primer director, la primera persona después de moisés ¿qué haría cumplir la ley de moisés sería la primera persona después de la muerte de moisés quien se encargaría de que el pueblo siguiera la ley pero a él le correspondería ser lo primero de cumplir toda la ley a él moisés la escribe él a cumplirla a cumplir la ley aquí esto es algo muy importante es algo muy interesante esto es algo clave, esto es algo importante porque Josué tendría también una responsabilidad adicional de él llevar esta ley a un establecimiento dentro del pueblo de Israel y también de, eh, de, de enseñarle, asegurarse de que todo el pueblo de Israel haga esta ley. Entonces para esto era importante, número uno, que él no se aparte de la ley ni a diestra ni a siniestra, o sea, no se desvíe para nada de lo que quedó escrito. Dos, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, habla constantemente de la ley, habla de la ley, habla de la ley. Porque también le dice, mira, de día y de noche meditarás en él para que entonces guardas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él. Está escrito y ahora viene Dios y reafirma la promesa que le había dado en el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7, dice no te apartes, solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de ser conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni haz diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el versículo 8 vuelve y se lo repite y le dice, para que en, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas personas están en, estamos en un tiempo en el cual queremos eh, buscar la prosperidad, es un mensaje que las personas lo quieren escuchar y la realidad es que prosperar no es malo, lo que está mal es la manera en la que se quiere prosperar, que se quiere prosperar de una manera express que pensando que solamente dando cierta cantidad de dinero ya voy a volverme rico, millonario y ya soy próspero. Y esto es una idea falsa que muchos han caído en esta trampa. Con Dios no se secan balaches, con Dios lo que hay que hacer es obedecer su palabra. Aquí está escrito, Dios quiere prosperarnos, sí, pero por medio de la obediencia. No nos apartemos de la ley de Dios, tenemos que cumplir la ley de Dios. La clave de la prosperidad es la obediencia al Señor debemos obedecer y es obedecer en todas las áreas de nuestra vida, no solamente con la parte financiera, es obedecer en todo, obedecer a la hora de nosotros hablar, obedecer a la hora de, de la misma instrucción, de leer la palabra de Dios que muchos quieren prosperar y ni siquiera abren el libro, tenemos que leer el libro, tenemos que estar en conexión con la ley, con la palabra de Dios, muchos quieren prosperar pero no quieren eh, dejar de chismosear, muchos eh, quieren prosperar pero quieren seguir en sus mismas andanzas. La prosperidad de Dios viene por medio de la obediencia a los mandamientos del Señor y es aquí donde nosotros podemos aprender algo importante. Esto es un proceso. Tenemos que, ¿por qué? Porque primero tenemos que aprender la palabra de Dios. Primero tenemos que leer la palabra de Dios cuando yo la leo, la aprendo y la guardo en mi corazón, entonces es que puedo obedecerla. ¿Por qué? Porque no puedo obedecer algo que desconozco. No puedo obedecer algo que simplemente es, es algo que lo medio escucho una vez a la semana cuando voy a la iglesia y a veces ni llevan la Biblia a la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos ese constante contacto ahí en la palabra del Señor para poder obedecer esa palabra. Y entonces... El Señor traerá esa bendición y esa prosperidad que no solamente será financiera, será en todas las áreas de su vida. Usted va a ver cómo todo lo que usted emprende prospera. ¿Por qué? Porque la mano del Señor está sobre aquellos que le son obedientes. Así que ahí está el reto. y Dios vuelve y le dice cerrando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios Estará contigo donde sea que vayas. El Señor no te dejará, no te abandonará. A tu lado estará. Él es bueno, Él es fiel. Así que no temas, mi hermano, mi hermana. No desmayes, mi hermano y mi hermana. No te asustes con lo que sea que se venga al frente, porque Él lo ha prometido que Él no te dejará ni te abandonará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor por esta oportunidad que hemos tenido de estudiar tu maravillosa palabra. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Señor, gracias porque sé que estás obrando en nuestra vida. Gracias porque sé que te estás glorificando. Bendito seas, oh Padre Celestial, porque yo sé que tu palabra traerá bendición y prosperidad a nuestra vida. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día y les invita a que ustedes compartan este video, compartan este audio, suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde.